0: Pozdravljeni sem novinarka Tatjana Pirc. Nekaj mesecev sem se srečevala z Adrikami in Adrici, ki so mi pripovedovali o svoji Adriji, kako je vzletela, letela in trdo pristala. Adrija nam je dala krila. Adrike in Adrici pripovedujejo zgodbe o našem nacionalnem letalskem prevozniku, ki je v 58 letih previharil številne viharje. Spoštovani potniki, prosimo vas, da se zaradi turbulence vrnete na svoje sedeže in si pripnete varnostne pasove. Hvala. Konec septembra pa je iščrpana Adria Airways, zavedno ostala na tleh.
1: Vsi smo nekako slutili, da je to mogoče, ampak verjeli pa nikoli nismo.
0: VAL 202, šesta epizoda podkasta Adria Forever. Drzne prosojne bluzice niso skrile spodnega perila. Nekdanja ste vrdesa in pa tudi autorica kodeksa vedenja in oblačanja v Adri Airways, Barbara Žnidar, o pravilih obnašanja, uniformah, ličanju.
1: Uniforma, to smo vedno svedno mora biti pač negovana, čista, zlikana, pa seveda prečeske urejene, spete. Nekako nismo dovoljevali nekih ekscesov, Barbara Žnidar se je Adriji,
0: kot stevrdesa, pridružila leta 1978.
1: Šolanje je bilo takrat se mi zdi dva meseca. Smo bili vabljeni kot pomoč čez poletne mesece. Se je Adrija takrat začela nekak razvijati. Razmišljali so o bolj pogostih poletih in um, Zadeva se je širila, zato smo bile nekako povabljene že prvo jesen, da nadaljujemo z delom. Sprva je bila to zaposlitev za določen čas, potem pa zelo k malu je bila možnost stalne zaposlitve. To je bilo takrat prvič po kakšnih desetih letih, ko Adria ni zaposlovala. No, potem se je pa nekako strmo dvigalo v začetku 80-ih, potem so počasi prišla flota Airbusov, smo viharili viharje, so bili plusi, minusi, ups and downs, kot bi se temu reklo. In v glavnem je bilo pa delo naporno, tako psihično, kot fizično, vendar smo bili, veliko nas je bilo takih, ki smo Bili naravno zaljubljeni v ta poklic, zato smo ga tudi nadaljevali.
0: Ukvarjala se je z uniformami, ki so v letalstvu zelo pomembne. Sodelovala je pri iskanju celovitih rešitev za adrijo, izbirala kroje, materijale, dodatke, organizirala izobraževanja o vedenju, ličenju, urejenosti, oblačenju. Sicer pa je Barbara Žnidar pri nas znana in uveljavljena modna strokonjakinja.
1: Moj partner, ki je tudi moj sopotnik, življenski sopotnik, Sašo Radovič, je svoje, kako bi rekla, študentske čase stopal tudi po modnih barveh, potem pa ga je začelo zanimati tudi za odrje in nekako potem sva se skupaj odločila da bova poskušala določene stvari tudi v Sloveniji malo dvigniti na nek nivo. Organizirali smo modno, modne revije, to so bili takrat veliki dogodki. Spodbudili smo uh, slovensko modno sceno tudi seveda z um, mladimi ustvarjalci, ki so takrat se pojavili na sceni, žal je pa že takrat bila naša in industrija toliko v zatonu, da potem jo naenkrat praktično ni bilo več in je izginila. V Adriji sem bila povabljena na, tako se imenovala Komisija za uniforme, kjer smo pač skupaj z ljudmi, ki so bili v nabavi v Adri in ki so pač uh, bili zato zadolženi, nekako svetovali, uh, glede na kroje, materiale uh, in uh, takrat so se kar uniforme menjale praktično skoraj vsake dve leti, da je bilo nekako od tem, ki so ostajali enaki, čeprav so se skozi desetletja potem spremenjali, prvotno je bila bolj moder odtenek svetu, potem je pa to nekako prišel v značilen nekak modro tirkizni odtenek, ki je potem ostal kar nekaj let. Blo nam je ljubo, da smo pač to ustvarjali, tudi samo vodstvo, Podjetja je zelo prisluhnilo, da smo želeli biti urejeni. Uh, takrat so bili uh, samo prvovrstni materiali. Nekako je bilo neko pravilo, da ne sme biti umetnih materijalov zaradi možnosti, če bi bil kdaj kakšen požar in tako nobene plastike. Ne. To je bila volna svila. V zadnjih letih se je potem zaradi bolj udobne nošnje, nekako pridružil tudi elastan v materialih, ker smo sami seveda bili uporabniki teh uniform, smo točno vedeli, kaj se bi rekla obnese in kaj nam v bistvu omogoča, da se počutimo odobno, obenem pa, da izgledamo šik. Koliko drznosti
0: pa je dovoljene pri, recimo, uniformah eh, kabinskega osebja?
1: V, v 80ih letih se spominjam, da smo pač preko nekega podjetja naročili svilo iz eh, kitajske, no in je eh, ta svila bila precej prosojna, kar v bistvu ne bi smelo biti, no, tako da takrat tisto leto, ko so se te bluzice nosile, je bilo kar bi rekla, vidno, skoraj vidno spodnje perilo nedački. Vsekakor je so določena pravila, ki smo jih se zelo strogo držali. Jaz sem potem v kasnejših letih, ko sem postala tudi inštruktorica in sem napisala cel protokol, o vedenju, ličenju, nošenju uniform in smo to kar zelo resno zastavili. Tukaj ni bilo govora o kakšnih uh, minicah in preveč uh, izpostavljenih dekoltejih, ne, tako da rokavi so bili potem ali do komolcev, ali dolgi za zimo. Krila so se vrtela nekje okrog dolžine okrog kolen. Meli smo tudi prejšnja leta, uh, sicer neke midi uh, se spomnim, uh, v bistvu so bile to uh, hlačna krila in um, dolgi plašči, uh, tako da uh, so se nekateri kar šalili, da smo košenjeli na bitki nasutjeski to so bili res praktično skoraj dotalno, tako da res zanimivo je pogledat to zgodovino, kako so se uniforme spreminjale, je bilo veliko tega izgubljenega, ker se namensko takrat od začetka niso zbirali kosi od vsake serije uniformom, da bi se ena namensko spravila za arhiv. V zadnjih letih je bilo pa tudi pravilo, da se morajo stari kosi uniforme um, vračati, kar je tudi prav, Ker eh, potem, ko smo bili priča eh, vedno bolj nemirnemu svetu in možnosti kakšnih eh, nepredvidenih eh, celo ciljano terorističnih na kan, na namenov, da potem se nekdo ne pritih utapi v uniformi, tukaj so tudi seveda značke, vsi ti potem seveda identifikacijske kartice, tako da s tem se je potem vedno bolj skrbno uh, postopalo. Vse je bilo pa seveda tako klasičen kostin, bi rekla, mala oblekica, um, hlače potem so v nekaterih uh, V, v zadnjem času in tudi prej je bila del uniforme, so bile tudi hlače. V osmdesetih smo nosili, nosili predpasnike, ampak moram reči, da so bili kar praktični, glede na to, da se doskrat tudi zgodi kakšna nesreča s kavo, s čajem. Imeli smo pa te občutljive materiale, ki so seveda tudi zahtevali neko skrbno nego vsi niso tega Znali, nekateri smo bolj skrbno delali z in odgovorno za kosi uniforme, nekateri malo manj. Je pa zelo pomembno, seveda, ne samo uniforma, ampak tudi cel izgled um, in, in seveda vedenje, obnašanje. Uh, to je tudi bil kar pomemben del predavan, ki smo jih imeli tudi za novo prihajajoče generacije. Smo seveda Ta pravila smo tudi, seveda, sodobno predstavili. Vabljeni so bili frizeri in, in bi rekla, tisti, ki so nekako neke osnovne stvari kolegom in kolegicam pokazali. Del teh pogovorov so bile osnovna higiena, žal, pač to je tudi del vsega tega vseh teh pravil, o, pač te tetovaže niso bili recimo dovoljene, oziroma še vedno niso, uh, pač če, če je tetovaža mora biti skrita, potem stewardi brez bradin in brkov, urejene pričeske, potem tudi ličenje, ker je uh, problem z to Hladno svetlobo na letalu, da če nisi naličen, izgledaš kot da bi izgroba ustavne. si čist, eh, kot da bi ti izpili vso kri iz, iz obraza. Sem bila zelo ponosna, da smo 2008 potem nekako zastavili čisto na novo z uniformami. S Sašom sva planirala se nama je zdel super, da bi bilo to že ob prehodu tisočletja, leta 2000, na kar seveda nekako ni bilo dovolj posluha, no potem smo pa leta 2008 to uh, kompletno zavrteli na novo. Glede na to, da sem sama bila uporabnica, seveda sem natančno vedela, kaj se obnese, kaj ne. K sodelovanju smo povabili oblikovalko Jeleno Prokovič, ki nam je zelo pomagala pri izdelavi teh krojev. Izhajali smo iz te, tega, da glede na to, da celo kabinsko osebe sestavljajo ljudje različnih starosti, različnih postav, da bi nekako vsi dobro iz, v tem izgledali. Imeli smo eno krasno promocijo na Ljubljanskem gradu. Celo sem potem zasledila nekaj let za tem, da so nas na nekje na spletu, pač uvrstili med deset najlepših uniform na svetu. Tam v tisti lestvici so bili v glavnem sami letalski velikani in smo bili zelo ponosni. Pri sami uniformi smo, smo se pa delno želeli mal vrnti v nekako retro vides, kjer smo poskrbeli tudi za rukavice in klobučke, tudi Uniforma potem cel ta poklic nekako dvigne kljub temu, da je to postalo masovno potovanje in vsem praktično dostopno, da je nek čar ima tudi to. Pač ta poklic, tako kot so nekateri nič kaj prijazno nas naslavljali s kelnarcami, leteče, leteče na, takarice. na takarice, nimam nič proti na takarici, ampak tukaj je nekako veliko več, veliko ne. več skrb za, za, tudi seveda za odobje potnikov in tudi predvsem zelo pomemben je vidik varnosti.
0: Katere prepovedi ste morali največkrat ponavljati pri novo prihajajočih, ko ste jih še uvajali v delo kot inštruktorica? Kaj so najtežje nove kandidatke
1: sprejele? Na kaj ste jih morali največkrat opozarjati? Ravno mogoče na ta oglajen način obnašanja Temu je potrovalo, jaz temu pravim kinder štube vzgoja doma, ampak glede na to, da so prišli na novo, so vsi, kar se mi zdi sprejeli vsa ta nova pravila in se poskušali čim več naučiti, Nove, si v bistvu oblikoval tudi tekom ne samo teoretičnega šolanja, ampak tudi praktičnih letov, pa tudi potem, ko so bili že iz izšolani, iz so smo potem z njimi sodelovali v normalnih, na normalnih letih in si jih pač pokorigiral prijazno, ne, kar ni bilo. Seveda, ne, uniforma, to sem se vedno mora biti pač negovana, čista, zlikana, pa seveda prečeske urejene, spete. Nekako nismo dovoljevali nekih ekscesov s tem, da smo, smo tudi našli, nekateri pač se potem niso držali in to so bile potem kite do sredi hrbta in podobno, kar ni nekako bilo v redu. Dolžina las, lahko so bile seveda tudi frizure, pričeske kratke, vendar niso smele segati dlje od višine ovratnika. V tem primeru, če so bile daljše, so uh, morale biti uh, spete ure, urejene, negovane uh, pač, uh, nohti. Seveda je bilo tudi priporočilo depilacija in uh, tudi pilotom uh, sem organizirala pred leti predavanja ta kodeks, nekega oblačenja, vedenja in urejenosti sem jaz takrat napisala za celo firmo. To je veljalo za um, letalsko osebe, pilote, stvrdese, stvarde in seveda tudi za uslužbence, ki so delali na šalterih in ki so imeli direkten stik uh, z, z strankami. Žal se je pa potem te uniforme se je izrodilo, ko so potem, ko je ta nemški sklad prevzel na Adrio. Lastniki niso plačevali in na kar potem tudi niso več bili pripravljeni pošiljati uniforme izdelovalci. delovalci. Celo osebje je komaj kombiniralo še, da so bili kolikor toliko spodobno oblečeni, niso imeli niti toliko kosov, kot da so morali potem vse te uporabljači stilnice, pralnice v hotelskih kompleksih tako da je bilo na koncu že kar res stanje neozdržno, tudi na tem področju.
0: To je bila Barbara Žnidar v šesti epizodi podkasta Adria Forever. Najdete nas na val202.si in v vaših aplikacijah za podkaste. Kapitan in člani posadke Adria Rojz in Vala 202 vam želimo prijeten Novinarka Tatjana Pirc in mojster zvoka Vjekoslav Mikes. Poletite z nami.